0: Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge zu SharePoint, Office 365 und Escher. Mein Name ist Dennis Hobmeier und heute geht es um externes Teilen und Lizenzierung. Und zwar eigentlich ein kleiner Punkt, den, über den ich letztens gestolpert bin. Ähm, grundsätzlich ist ja das externe Zusammenarbeiten mit SharePoint oder mit Teams auch seit Jahren das Einstiegsszenario Nummer 1, eins, weil es natürlich zum einen besonders attraktiv ist, ähm, diese Daten in die Cloud zu geben, weil sie eh rausgehen, ja. also ich habe den Bedarf nach einer externen Zusammenarbeit, ich gebe die raus, Na, warum nicht in die Cloud und das ist eigentlich schon der, der Treiber Nummer 1 seit Jahren. So. Um. Das Zweite ist, es ist auch so einfach wie noch nie und auch viel einfacher als On-Premise. Jetzt habe ich gesagt, ne, wir haben ein Lizenzierungsthema. Es kommt jetzt also darauf an, wie und wo ich freigebe. Grundsätzlich ist es nämlich mal so, dass ich unlimitierte externe Benutzer einladen kann äh, für meine Zusammenarbeit. Also nehmen wir mal an, ich habe ein Projekt, ich baue ein Auto. So. Wahrscheinlich wird dafür eine SharePoint-Seite nicht reichen, aber äh, es geht eigentlich mal ums Prozedere. Also ich habe eine SharePoint-Seite, eine, eine SharePoint-Site-Collection, beziehungsweise es kann auch ein Microsoft Teams sein. So und jetzt kommt nämlich schon äh, der Punkt, äh, wie ich einlade. Es gibt grundsätzlich mal vier unterschiedliche Möglichkeiten. Also ich habe mal äh, einfach nur den nackten SharePoint, ne, also ohne, ohne irgendwas, ähm, was im Prinzip auch grundsätzlich noch im, auch das UI spielt keine Rolle, das könnte ein Classic UI sein, das könnte ein Modern UI sein, der Sharing Dialog ist eh immer gleich. Ähm, spielt also auch keine Rolle, ob ich das im Windows Explorer freigebe, über eine Library, die ich synchronisiert habe, oder direkt im Browser, auch das, das ist identisch. Ähm, so, die Unterschiede kommen rein, wo ich freigebe, also Erster Punkt ist SharePoint Online und OneDrive. Das ist mal so dieser erste Sharing-Dialog. Das zweite sind die Groups, die Office 365 Groups. Dort kann ich Gäste separat verwalten. Microsoft Teams das ist eigentlich die dritte Variante. Dort kann ich, wenn ich es denn darf, auch externe Gäste einladen. Das ist, ich würde sogar behaupten, die engste Art der Zusammenarbeit in Office 365, weil ich nämlich nicht nur Dateien austauschen kann, sondern auch Nachrichten, ihr könnt auch chatten, man kann auch den Planner mit integrieren. Also das ist wirklich, ähm, das habe ich gerade in ein paar Szenarien, wo ich als Consultant in externen Tenants arbeite und mich darüber austausche. Funktioniert wunderbar. Und die dritte Variante ist ähm, Azure Active Directory Guest Access und ähm, Enterprise Applications, die eben Azure Active Directory verwenden. So, und jetzt kommt nämlich die äh, zwei Lizenzthemen. Also, Nummer 1, externe Gäste sind alle, über die ich keine Unternehmensbeteiligung verfüge. Also sprich, wenn ich jetzt ähm, ein Unternehmen bin und habe gerade ein oder habe eine, ein anderes Unternehmen gekauft, dann kann ich die nicht als Gäste behandeln, auch wenn sie nicht in meinem Tenant sind, ich kann sie zwar vielleicht technisch dann erstmal so behandeln und auch als Gäste einladen, das würde technisch funktionieren, aber Microsoft sagt, ich brauche dafür dann eine Lizenz, sofern ich äh, ein, daran an dem Unternehmen beteiligt bin und äh, das zum Unternehmenskonzern letztendlich gehört. Die zweite Sache ist, das ist eigentlich aber die viel äh, häufigere Variante. Ich habe vorhin anfangs gesagt, die Lizenzen sind unbeschränkt. Das heißt, ich kann unlimitiert viele Gäste einladen. Das ist auch korrekt für SharePoint Online und OneDrive. Das ist auch korrekt für Office 365 Groups und das ist auch korrekt für Teams. Nicht aber für Azure Active Directory Gäste und B2B äh, Enterprise Applikationen. Das heißt, ähm, für genau, das heißt in erster Linie, SharePoint Online, OneDrive kann ich ganz normal arbeiten, Groups kann ich ganz normal arbeiten, Teams kann ich auch ganz normal arbeiten. Wichtig ist aber, dass ich die Gäste auch immer dort einlade. So, jetzt haben wir aber natürlich, ähm, egal, auch wenn ich das jetzt bei einem SharePoint Online, bei einer Site Collection einen Gast einlade, dann wird auch im Azure Active Directory ein Benutzer erzeugt. Und das kann ich sowohl im in der Office 365 Admin Center sehen, wenn ich dann die Benutzer gehe, die Darstellung hat jetzt ein bisschen variiert, also die einen werden jetzt, äh, man muss jetzt gerade nachschauen, wie es aktuell ausschaut, aber man kann es entweder filtern und es ist auch von der, vom Benutzernamen ersichtlich, da steht irgendwie äh, Ext für extern, Raute-Taste, im Prinzip die E-Mail-Adresse statt dem äh, Add ein Underline und dann jetzt die eigene Office 365 Domain, so. die sind im Azure Active Directory, das heißt ich kann jetzt auch ins Azure Portal einsteigen, portal.azure.com, dort aufs Azure Active Directory gehen und dort sehe ich auch die gleichen Gastbenutzer. Theoretisch könnte ich ja die Gastbenutzer auch darüber einladen und sie dann anschließend auf SharePoint berechtigen. Aber wenn ich es so rummache, dann müsste ich, äh, dann ist es lizenztechnisch wiederum anders, weil ich es dann äh, in dieses Azure AD B2B reinfalle. Und bei Azure ähm, Active Directory B2B ähm, sagt Microsoft, ich muss mindestens eine Azure AD Premium Lizenz verfügen, um fünf Gäste einladen zu dürfen. So, wenn ich jetzt also, äh, ja, einfach ganz äh, kann man sich dann durchkalkulieren. So, und daher ist es einfach ganz wichtig, dass ich immer richtig einsteige, dass ich, wenn ich diese unlimitierten Lizenzen nutzen zu können, dass ich da einfach immer über äh, SharePoint Online einlade, über Groups einlade und über Teams einlade. Ich weiß nicht, ob Groups an der Stelle eh noch so eine große Rolle spielt, also in, in meinen Fällen habe ich eigentlich nur noch mit SharePoint und OneDrive und Teams in der Zusammenarbeit zu tun, dass im Hintergrund zwar auch Groups letztendlich eine Rolle spielt, das ist klar, aber ähm, ich kenne jetzt eigentlich keinen, der ausschließlich Groups und kein Teams äh, zum Beispiel verwendet fürs externe Teilen. Gut, ich hoffe, ja, das hat euch was gebracht. Das waren eigentlich meine kurzen Inputs, weil man es vielleicht auch nicht immer kennt. In diesem Sinne, ich wünsche euch was. Danke, tschüss.